0: Conta Global Nômade, invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: 2021 chegou e todo começo de ano é sempre uma ótima oportunidade para fazer novos planos e traçar novas estratégias. Nesse episódio do podcast Educação Financeira do G1, a gente vai falar sobre as perspectivas para os investimentos em 2021 e dar algumas dicas de aplicações financeiras para quem está em busca de maior rentabilidade e está em dúvida também de onde colocar o dinheiro. Eu sou Darlal Varenga, repórter de economia do G1, estou aqui com meu colega Rafael Martins.
2: Tudo bem, Rafael? E aí, Darlan, tudo bem, pessoal? Bom, quem tem dinheiro aplicado na caderneta de poupança ou em algum título de renda fixa deve ter percebido que esse tipo de aplicação não rendeu praticamente nada no ano passado. Em diversos casos, a rentabilidade líquida, ou seja, aquele rendimento que você desconta a inflação e os impostos, ficou até mesmo negativo em 2020. A gente tem falado aqui que em tempos de taxa básica de juros em mínimas históricas, o cenário pré-investimento mudou e ficou mais difícil até mesmo repor essas perdas com a inflação. Mas então onde
1: colocar o seu dinheiro? Essa resposta nunca é simples, depende principalmente dos objetivos e necessidades de resgate de cada pessoa, mas a gente vai tentar aqui ao menos abrir o leque de opções a serem consideradas na hora de investir em 2021. Na hora de tentar que a gente sempre quer, né, gente, fazer o dinheiro render mais, né, mas colocar onde, né? A gente vai resolver aqui nesse programa abordar três tipos básicos de investimento. O de curto prazo ou para a reserva de emergência, aquele que você pode estar disponível a qualquer momento, o de médio prazo, para até dois anos, e o de longo prazo, para aqueles que podem deixar o dinheiro aplicado por mais tempo ou estão dispostos também a tomar um pouco mais de risco.
2: É, mas antes de falar sobre as opções de investimento, é importante a gente dar um panorama aqui de como está o cenário econômico nesse começo de ano e as perspectivas para 2021 como um todo. O ano começa com muita expectativa em relação à vacinação contra o coronavírus. Mas apesar do maior otimismo dos mercados, ainda tem muita incerteza sobre o ritmo da recuperação da economia global e sobre essa evolução da pandemia junto com a vacinação acontecendo. No Brasil, ainda permanecem algumas preocupações também com o reequilíbrio das contas públicas e com dúvidas sobre o andamento das chamadas
1: reformas estruturais no Congresso. Outros fatores que podem ter também reflexo direto nos investimentos são a evolução da inflação e também a taxa de juros, a Selic. Para falar sobre o cenário para 2021 e o que a gente pode esperar para os investimentos, a gente conversou com a Gabriela Mosman, que é analista da Suno Research, e com o Roberto Indec, estrategista-chefe da Clear Corretora. A Gabriela diz que mesmo com a expectativa de elevação da taxa Selic em 2021, a tendência é que os juros permaneçam em níveis baixos, o que fará com que os investimentos, principalmente em renda fixa, continuem rendendo muito pouco, podendo até mesmo continuar aí perdendo para a inflação. Vamos ouvir.
0: Em questão de perspectivas, eu quero dizer, a gente vai continuar com uma taxa Selic baixa, talvez não tão baixa, talvez não, provavelmente não tão baixa como a nossa, mais algo aí entre os seus 3%, 4%. A inflação vai estar tá aí nesses patamares, mais ou menos, que está. Então, a gente precisa entender que vai ser um momento que a gente vai precisar estudar um pouquinho mais, estar disposto a sair um pouco mais da zona de conforto, Talvez considerar um pouco mais renda variável. Não estou dizendo aqui que você deve mergulhar no mercado de ações, renda variável. Não, mas considerar um pouco. Não ficar só na renda fixa e muito menos ficar só na poupança. Mas daqui a pouco pensar em investimento em ações, investimentos em fundos de investimento. Então tentar realmente ampliar o seu escopo, o seu universo de conhecimento para os seus investimentos.
2: Bom, tanto a cadeirinha de poupança como os outros investimentos tradicionais de renda fixa, como o Tesouro Selic e as aplicações atreladas ao CDI, eles passaram a acumular retornos negativos desde meados do ano passado. É preciso ter em mente, porém, que ainda são investimentos mais seguros e recomendados para manter uma reserva de emergência, por causa da liquidez. Então, antes de você correr para pegar esse dinheiro e colocar em algum outro tipo de aplicação, reserva ao menos uma quantia necessária para a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que pode ser resgatado a qualquer momento quando você precisar. É o que explica aí o
3: Roberto Indec, escuta só. Não dá para a gente falar para as pessoas correrem riscos com reserva de emergência, né? Tanto é que a gente tem feito bastante uma distinção de pessoas que pegaram dinheiro agora em 2020 de reserva de emergência para aplicar no mercado de ações, algo que não faz o menor sentido prático, né? É, enfim, então a gente tem que ter certo cuidado e trabalhar nessa educação financeira do povo.
1: Vamos considerar primeiro então, gente, um horizonte de investimento para um período curto, com prazo de até um ano, vamos dizer assim. Será que faz alguma diferença nessa situação deixar na poupança, no Tesouro Selic ou num CDB? A Gabriela explica que com os atuais patamares de juros e inflação, as diferenças passaram a ser mínimas. Escuta só.
0: Hoje em dia, se você vai deixar esse dinheiro até um ano, deixar na poupança, deixar no CDB 100% do CDI e no Tesouro Selic, vai dar entre elas... E o que eu falo assim da poupança, gente? É melhor você ter um dinheiro guardado na poupança do que não ter nada. Só que assim, vai ser um dinheiro. E nesses outros tipos de investimento também. É o dinheiro que você vai estar. Econo... É um dinheiro muito mais focado pro economizar do que a rentabilidade em si. Porque isso não vai render muito. O que acontece hoje com a poupança? A poupança, ela vai render 70% do Tesouro Selic, tá? Só que a poupança não tem imposto de renda o Tesouro Selic tem. Pensa como um investimento de 100% do, do CDI igual ao Tesouro Selic, tá, gente? Porque as diferenças elas vão ser muito mínimas. Então, o Tesouro Selic ele vai ter imposto de renda, mas esse imposto de renda pode chegar em um ano, vai chegar a 20%, sabe, mais ou menos. Então, vai dar muito elas por elas com o dinheiro na poupança.
1: Um ponto importante que vale sempre lembrar é que a rentabilidade mensal da poupança só é garantida no dia de aniversário da aplicação. Ou seja, quem faz o resgate antes pede o rendimento do mês. Já no Tesouro Selic num no CDB, a rentabilidade pode ser diária. Por isso, combinar mais do que uma dessas aplicações pode ser, sim, uma boa estratégia para a reserva financeira. É, E aqueles que já
2: conseguiram formar essa reserva de emergência e podem deixar esse dinheiro aplicado por pelo menos uns dois anos o cardápio de opções passa a ser bem maior, com oportunidades de rentabilidade bem melhores, inclusive na renda fixa. Ou seja, investimentos que não têm tanto risco e dão uma rentabilidade legal. A gente pediu para o Roberto Indeck listar algumas dessas opções da prateleira dos bancos e corretoras que merecem ser consideradas. Vamos ouvir.
3: A gente tem tido aí, ao longo das últimas duas, três semanas algumas taxas pré-fixadas, trazendo possibilidade de oportunidades de 10% em alguns ativos para vencimento em 3, 4, 5 anos. Você tem alguns CRIs e CRAs e, e, e outros ativos também que têm trazido inflação, mais 3%, 3,5%, 4%, inclusive. Isso levando em consideração que você tem isenção do imposto de renda em alguns desses ativos.
1: Para quem não sabe, essas siglas aí citadas pelo INDEC, LCI, LCA, CRI, CRA, não se assuste. São títulos de renda fixa que aí são conhecidos, nós já falamos, abordamos ele em outros programas, mas nada mais são do que títulos aplicações lastreadas em empréstimos a empresas do setor imobiliário ou a produtores rurais. E tem como um grande atrativo, o principal, é o fato delas de serem isentas do pagamento de imposto de renda. Então, em tempos que as aplicações estão rendendo muito pouco, isso pode fazer uma diferença significativa. Mas, assim, esses são apenas alguns exemplos. Temos outras opções em renda física que também oferecem uma rentabilidade um pouco melhor, que vale a pena ser consideradas. Como, por exemplo, debentures, que são também títulos emitidos por empresa, e também os títulos do tesouro direto, principalmente o IPCA+, que é aquele que oferece a variação da inflação mais um adicional. Vale alertar, porém, que é muito importante atrelar a finalidade desse tipo de investimento ao prazo de vencimento da aplicação, uma vez que a rentabilidade pode ficar bem abaixo do esperado caso o investidor faça o resgate antes do prazo combinado que vence aquele título. Escuta só o que a Gabriela fala.
0: Para que vocês possam ter a tranquilidade, é que vocês casem o investimento que vocês estão buscando com o o que vocês querem? Ah, eu tenho esse meu investimento X aqui, esse dinheiro aqui, esses mil reais, cinco mil reais, que eu quero para daqui três anos, então deixa eu procurar um investimento, um tesouro IPCA, um CDB, uma debenture atrelada ao IPCA, alguma coisa mais interessante, que tenha esse prazo próximo desses Três anos que
2: eu quero. É, uma dica recorrente dos planejadores financeiros é procurar opções de investimento em bancos médios e também nas corretoras independentes, que costumam oferecer um leque mais amplo de títulos e de fundos de investimento.
1: Mas se tratando de fundos de investimento, vale lembrar que praticamente todos cobram a chamada taxa de administração e sobre o valor total da aplicação. Então é muito importante saber quem é o gestor e, principalmente, quais os tipos de investimento que o fundo aplica. No atual cenário de Selic e CDI, na faixa de 2% ao ano, não faz muito sentido, por exemplo, investir num fundo de renda fixa simples, como explica o Roberto
3: Indec. Você já tem a questão do imposto, você tem uma questão da taxa de juros baixa, então se você tiver uma taxa de administração alta cobrada pelos administradores desses fundos, o seu ganho vai ser praticamente zero. né?
1: Quem gosta do conforto aí de ter um gestor garimpando as melhores opções de investimento do mercado, os fundos mais recomendados seriam os multimercados, que investem em diferentes ativos, ou mesmo o fundo de ações, que investe num pacote preferencialmente de ações da bolsa de valores. É importante, porém, pesquisar o histórico de rentabilidade dos últimos anos do fundo e também evitar fundos com taxa de administração Acima de 2% ao ano, como explica a Gabriela Mosman. Vamos ouvir.
0: Existem muitos, muitos fundos é, no mercado brasileiro, e a grande minoria deles são bons. Tá? A maioria não são fundos bons, tem taxas de administração muito grandes, tem uma performance horrível. Então o que você tem que pensar como investidor? Ah, eu tô querendo terceirizar esse meu dinheiro e quem são essas pessoas? Então é importante que você saiba. Quem é a gestão daquele fundo de investimento? Dá uma olhadinha no histórico dos últimos 3 a 5 anos desse fundo para ver se ele está com um desempenho bom. Por exemplo, se o fundo é um fundo de renda fixa e ele não está rendendo nem 100% do CDI, opa, esse não é um bom fundo. Mas agora, se ele está rendendo 110, 120 do CDI, olha, já é uma opção se você quer aí um investimento mais para esse curto, médio prazo. Então vai depender muito dessas comparações.
2: É, e vale deixar bem claro que quando a gente está falando de fundos de investimento, a gente já está entrando no campo da renda variável. Ou seja, as chances de rendimento maiores também vêm juntos de maior volatilidade, que é aquele sobe e desce dos valores investidos. Então é preciso paciência. Não se assuste com as oscilações ao longo do percurso e mire ganhos a médio
1: e longo prazo. Investir em fundo de ações pode ser também uma maneira mais simples e fácil de entrar no mundo da Bolsa de Valores e de começar a entender como funciona o mercado de ações e de renda variável. Aliás, a visão geral dos analistas é que, diante da perspectiva de juros em patamares baixos por ainda um bom tempo, a Bolsa de Valores tende a continuar atraindo novos investidores e oferecendo boas oportunidades. Como explica o Roberto Indec.
3: Eu acho que ainda há algumas oportunidades dentro do mercado de ações, né? É importante mesmo com, uh, com a Bolsa 115 mil pontos, mesmo com toda essa retomada desde que a gente teve no fundo uh, da Bolsa lá no mês de março, mas sim, eu ainda acho que tem algumas oportunidades.
2: É, e para quem deseja dar esse novo passo e se aventurar na Bolsa, a dica do estrategista é ir aos poucos. Vá comprando primeiras ações de companhias nacionalmente conhecidas, as líderes dos setores e que venham apresentando resultados operacionais e lucros consistentes. Elas podem não te dar a maior rentabilidade no primeiro momento, mas elas são mais seguras. ou sei.
3: A partir do momento que ele comprar uma ação dessas grandes empresas, é... ele vai acompanhar muito mais a dinâmica do mercado. Ele vai começar a formular a sua respectiva carteira de investimentos. Então, é, eu acho que é importante, é importante as pessoas darem esse primeiro passo.
1: Mas não quer é demais reforçar que apenas uma Parte dos investimentos devem ser investidos em ações e em aplicações de renda variável, sobretudo se você for um investidor iniciante com pouco dinheiro guardado, como alerta a Gabriela Mosman.
0: uma pessoa que realmente está começando, não cogite ter mais que 10%, 15% em renda variável, tá? Então, se permita um tempo para estudar, e conhecendo o mercado, conhecendo as ações, os tipos de ações, e se você não quer, fica num fundo de investimento de ações que, com certeza... Vai ser é uma escolha muito sábia para você.
2: É, gente, em resumo, há sim oportunidades com chances de maior rentabilidade, principalmente para quem pode deixar o dinheiro aplicado por pelo menos dois anos. Mas é aquela coisa: precisa pesquisar, estudar, comparar e também é
1: se arriscar um pouquinho mais. Mas cuidado, não se deixe enganar e não acredite em promessas de ganho fáceis e rápidos na bolsa ou em qualquer outro tipo de investimento. Ouça só as últimas palavras da Gabriela Mosman e do Roberto Endeck.
0: Se alguém está dizendo que em três meses você consegue 50%, 100%, cuidado, abre muito bem o olho. E é muito importante a gente entender que, assim, o Brasil ele ainda está engatinhando na educação financeira. As pessoas não têm tanto conhecimento. E é normal você se sentir um pouco inseguro, desconfortável, porque muita gente toca a informação para você. Então... Fica com o um olho aberto, com qualquer tipo de promessa, rentabilidade rápida. Não segue simplesmente a dica de alguém que te passou num canal do YouTube ou numa rede social. Não
3: acredite que seu dinheiro vá se valorizar absurdamente. Cuidado com as pirâmides financeiras. Cuidado com ganhos fáceis e rápidos. Quando você entra na Bolsa de Valores ou quando você entra no mundo de investimentos real, né? você tem que ter um pouco de paciência, você tem que ter conhecimentos básicos sobre aquilo que você está fazendo, enfim, e com, com o dia a dia, com o decorrer do dia a dia, você vai conhecendo cada vez mais a dinâmica disso tudo, a importância de algumas questões que hoje não são levadas, mas, de novo, tomar muito cuidado com essas, essas promessas de ganhos fáceis e rápidos, porque isso, de fato, não existe.
1: E por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado das dicas, que elas possam ser úteis para você diversificar a sua carteira e procurar alternativas para fazer o seu suado dinheiro render mais. É, a gente
2: lembra aqui, né? toda segunda-feira tem episódio novo do podcast de educação financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, segue a gente no seu tocador para ser
1: sempre avisado que um novo episódio foi publicado. Esse podcast foi feito pelo Rafael e por mim e editado pelo Tiago Kazurowski. Até o próximo programa!